0: Bürofläche im Stadtzentrum hat die Gewerkschaft angeboten. Die zentrale Lage mit guter Verbindung, Tag und Nacht leicht zu erreichen, wurde für die Hotline als ideal ausgewertet. Hotlines sollten rund um die Uhr erreichbar sein. Erotik- und Astrologie-Hotline sitzen unter einem Dach. In einer Firma vereint, in zwei Räumen verteilt.
1: Hallo, Mutter Gaia am Apparat. Möchten Sie Auskunft über Finanzen, Partnerschaft Beruf dazwischen
0: haben? stehe ich immer ich leicht offen, dass ich mich leider nie festschließen lasse. Ärgert die Astrologen,
1: Lebensgefährten darf ich Ihnen leider nicht sagen. Aber die weil ihre ja, Kunden so im Hintergrund so. hören. Ja, äh, ja äh, ein Moment bitte, Moment, Moment ja, bitte, ja. ja. Macht die Tür zu. Ja. Hallo, bitte.
0: Dass ich mich nie festschließen lasse, hat mit Herrn Kevin zu tun. Der junge Chef kümmert sich um seine kleine Firma nur wenig. Und er droht den Laden zu schließen, immer wenn es ihm droht, dass er sich mal kümmern müsste. Um mich. Oder um die Luftfeuchtigkeit im Büro.
1: Die Luft hier ist so trocken.
2: Hm? Merke ich gar nicht. Weißt,
1: hören Sie nicht, wie strapaziert unsere hm. Stimmbänder sind? Mit trockener Stimme bleibe ich nicht rund um die Uhr 24 Jahre alt.
2: Äh, äh 24,6. Aber es muss jetzt nicht genau 0,6 sein. Ähm, euer Alter kann um den gewünschten Wert herumschwanken.
1: <lacht> Darf etwas schwanken? Das ist neu. In allen Schulungen war das immer nur das eine. Heiraten wollen die Männer am liebsten eine Frau im Alter von 24,6 Jahren. Ich glaube, es gibt Männer, die auch ältere Frauen...
2: Äh, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Männer immer nur das eine, also das, <lacht> das Gleiche wollen.
1: Ab morgen sind wir hier alle über 42 Jahre alt. Und dementsprechend sauer. Ja.
2: Die wissenschaftlichen Daten sind eindeutig.
0: In diesem Punkt stimme ich Kevin zu. Ohne Daten würde man dazu neigen, eigene Gefühle als persönlich und individuell anzusehen. Wobei sie ganz typisch sind. Sind sie über 40 Jahre alt, nimmt ihre Lebenszufriedenheit wesentlich ab. Daten belegt.
1: Wir sind sauer. Die Gehälter hier sind unterirdisch. Die Astrologinnen und Astrologen unterstützen berechtigte Ansprüche der Erotik. Gemeinsame Ansprüche, die berechtigt sind. Gemeinsame berechtigte Ansprüche auf bessere Arbeitsbedingungen. Wir wollen einen Zimmerbrunnen. Zimmerbrunnen. Einen Zimmerbrunnen. 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 Hey.
2: Mit Wasser. Äh,
1: ja, mit Wasser.
2: Und eine Gehaltserhöhung. Ihr kriegt den Zimmerbrunnen. Und die Gehaltserhöhung. Äh, äh, hallo? K Kevin Knecht? Ja, Moment bitte. Äh, tschüss.
0: Die Tante Emma geht Kevin mit ihren Gehaltsvorstellungen auf die Nerven. Erst recht, weil er sie nicht einfach rausschmeißen kann. Er braucht ältere Beschäftigte. Seine Firma kommt ohne Subventionen nicht aus. Das Durchschnittsalter von Beschäftigten in seiner Firma muss über der Subventionsschwelle liegen. Sonst fällt der Anspruch auf Subventionen weg. Und Kevin geht pleite.
1: Deine Gehaltsvorstellungen, Emma. Ich will nur sagen, sei froh, dass du überhaupt noch einen Job in deinem Alter findest. Eben, Leute meines Alters sind heute gefragt. Die älteren Beschäftigten bringen Vielfalt ins Unternehmen mit ein. Vielfalten? Äh, Vielfalt, die Subventionen mit sich bringt. Und angelockt werden die Kunden von meiner Stimme. Und die ist 24 Jahre alt. Mädchen, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und mit mir geht das ganze Durchschnittsalter in diesem Laden bach. Die Firma fällt nämlich unter die Subventionsschwelle. Und deine schöne Stimme hilft dir nichts, weil du einfach zu jung bist. Morgen bin ich 42 Jahre alt. Wenn ich gehe, muss er dich entlassen. Verlassen? Warum? Weil du zu jung bist. Für ihn? Und übrigens, wenn er erstmal rausfindet, wo deine Kunden überhaupt herkommen.
0: Ellas Kunden werden gekauft. Aber der Reihe nach. Kevins Erotik- und Astrologie-Hotline ist stark subventioniert. Die Anrufzahlen bleiben trotzdem kläglich. Und da hilft Ella mit ihrer Privatmasche. Sie kommt ja aus der Branche. Sie kauft ihre Kunden. Die Internetplattform, auf der Ella ihre Kunden kauft, heißt Mechanischer Türke. Für den mechanischen Türken arbeiten vor allem Studenten und Hausfrauen.
1: Ich kann dir auch ein paar Studenten bestellen. Sie rufen mal deine astrologische Nummer an und erhöhen deine Kundenzahlen. Also Hausfrauen wären mir für Astrologie lieber. Diese, diese ganzen Klicks und die positiven Bewertungen für die Stimme, kaufst du die auch bei mechanischen Türken? Na und? Wir brauchen uns gegenseitig, hm? Alt- und mittleren Alters. Man muss immer das Ganze, die beiden Seiten der Subvention im Blick haben. Damit man versteht, warum ein Zimmerbrunnen für unsere Stimmen ein absolutes Muss ist. Ja.
0: Ella macht mich jetzt leise zu. Das macht sie nur, wenn sie mit Kevin in Ruhe reden
1: will. Kevin, was bist denn du jetzt so krummelig? Ich hab
2: einfach die Nase voll von euren Zimmerbrunnen-Geschichten.
0: Audiator et altera pars. Wir Türen hören immer die beiden Seiten. Was vor uns passiert und auch das, was hinter uns vor sich geht.
2: Das ist doch nicht so schwer, einen Zimmerbrunnen anzuschaffen. Ich hab keinen Bock, diese Firma, das ist, das ist ein Auslaufmodell.
1: Auslaufmodell? Das könnte sich beleidigend anhören. Also zum Beispiel, wenn das Modell seinen Auslauf persönlich nimmt. Was ich persönlich natürlich nicht tue, aber warum fahren wir nicht einfach in den Urlaub?
2: Was für ein Urlaub denn jetzt? Hallo, ich bin, ich bin voll Empfindungsprozess. Ich, ich, ich gucke gerade... Entschuldigung, ich,
0: ich gehe wieder auf.
1: Ich kann nichts dafür,
0: dass ich wieder auf bin.
1: Kevin, morgen ist mein Geburtstag. Moment mal.
0: Ich mag ihre weichen Hände, ich liebe die Zärtlichkeit, mit der sie mich schließt, um mit ihrem Kevinchen umgestört zu reden.
1: Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Eben auch die Mutter Erde.
0: Emma ist genauso zart gewesen, ihre Hände weich, die Nägel sauber lackiert. Sie sitzt auf dem gleichen Stuhl, wo sie noch als Angestellte der Gewerkschaft saß. Sie träumte von der Heirat mit einem netten Gewerkschaftler. Apropos, es gab mehrere davon. Nett, ganz nett und wahnsinnig nett. Doch sie hat das Idealalter verpasst, in dem die meisten Gewerkschaftler heiraten wollen.
2: Sie muss doch das Durchschnittspräferenzalter hinnehmen, so wie alle. Sie will das Durchschnittseinkommen. Echt?
0: Ich bin anders, der Welt aufgeschlossen. Ich mag derzeit etwas schief hängen und altmodisch aussehen, aber ich stehe unter Denkmalschutz. Und gemeinsam mit dem ganzen Gebäude warte ich schon ungeduldig auf die Renovierung, die nie kommt.
2: Ach, die Tür. Er ja, ist halt alt. Wir werden alle nicht jünger? Ja, aber deine Stimme ist pünktlich 24,6 Jahre alt. Weil mhm. wir jung.
1: Im Alter, wenn Männer eine Frau am liebsten heiraten wollen.
2: Willst du mir... Minimale Abweichungen vom gewünschten Wert.
1: Morgen ist mein Geburtstag. Ja, macht ja nichts. In den Spararkaden kann man am Geburtstag... Also, ich meine, es wäre schön, wenn du... Also, wenn du möchtest...
2: Spararkaden?
1: Wir können überall hingehen. Ja, Die Aktion ist aber nur an meinem Geburtstag gültig. Ja.
0: Ella sucht einen, der sie so lieben würde, wie sie ist. Nur das ist, glaubt sie, die wahre Liebe. Das mag so sein, aber die ganze Lieb-mich-wie-ich-bin-Agenda funktioniert wie Identitätspolitik. Sie erzielt Anerkennung, aber verfehlt die Liebe. Und außerdem, jede Identitätspolitik bringt mit sich eine gewisse Neigung zum Vorwurfsverhalten.
1: Die Blumen für meinen Geburtstag kannst du in den Sparakaden billiger kaufen. Und noch ein Sofa wollte ich dir da zeigen. Das heißt ganz passend, zweisam. Und reicht perfekt für zwei. Kevin? Kevin?
2: Ihre Zukunftspläne werden jetzt langfristig. Sie will mir nicht mehr Geld aus der Tasche ziehen, sondern gemeinsam mit mir sparen.
3: Stichwort sparen. Oh,
2: Die Ferien kommen. Ja... Stichwort Ferien.
0: Mit seinem persönlichen Coach hat sich Kevin vernetzt auf der Networking-Plattform des Erasmus-Programms für junge Unternehmer. Das Mentoring-Programm verspricht jungen Gründern die Möglichkeit, an der Seite erfahrener Mentoren ihre eigenen Projekte zu verwirklichen.
2: Ich habe keinen Bock auf den Urlaub mit einer 42-jährigen Alleinerziehenden. Wie fühlst du dich, wenn du das sagst? Hä? Gestresst? Warum? Den Zimmerbrunnen wollen Sie jetzt mit Wasser, den Arbeitsvertrag unbefristet und dann hier die Tür, macht Ihnen wohl auch noch irgendwie
3: Probleme. Was macht das mit dir? Ich fühle mich gestresst. Das Stichwort Stress kommt in den letzten Wochen vor den Sommerferien relativ häufig vor und bezieht sich vor allem auf die unangenehmen Vorstellungen von Sommer und Urlaub.
0: Herbst komm. Es ist Zeit, der Sommer ist lang, die neue Ex vergraben. Am Strand suchst du Gischt mit sechs
3: Buchstaben. Urlaub. Kriegst du in Urlaub? Urlaub ist im Sommer ein häufiges Stichwort. Wo bist du eigentlich? Bist, bist du am Flughafen? Ja, ich bin gestern eingezogen.
2: Du, du wohnst im Flughafen?
3: Ja, hinter den Sicherheitskontrollen. Äh. S Sicherheitshalber? Nebensächlich. Hauptsächlich steigere ich dadurch meine Flexibilität. Ein Wohnsitz hinter den Sicherheitskontrollen vereinbart fast ideal in mein Berufs- und Privatleben.
2: W Wohnsitz,
3: Flughafen? Klar, in Europa findet man sowas relativ selten. Und es handelt sich immer noch um kleine Neusiedlungen in unmittelbarer Nähe von Flugplätzen, wo einige hunderttausend Hochleistungsleute günstig positioniert werden. Innerhalb des Sicherheitsbereichs kann man derzeit nur in den Großflughäfen wohnen. Dagegen werden in China innerhalb von Riesenflughäfen mittlerweile ganze Städte aufgebaut. Für eine Milliarde Menschen.
2: Praktisch jeder Chinese von morgen wohnt hinter den Sicherheitskontrollen.
3: Nur absolute Loser und Loserinnen wohnen in China außerhalb von Sicherheitskontrollen. Hm.
0: Dieser Coach ist ein lustiger Typ. Ein ehemaliger Schauspieler. Eine Synchronstimme, die sie aus ihrer beliebten Krimiserie kennen. Sich aber nie wirklich merken. Er heißt Franz. Franz Herr. Herr Franz Herr. Auf der Webseite seiner Coachingagentur liest man manches Dankeschön von zufriedenen Führungskräften. Kevin ist sein
2: erster Kunde. Oh, und ich muss mich hier mit Zimmerbrunnen herumschlagen.
3: Wasser ist heute ein wichtiges Thema. Ja, für das Leben auf der Erde unbestritten. Unentbehrlich. Und außerhalb der Erde noch wesentlich teurer. Ja, verkaufst du jetzt Wasser im Weltraum? Ja, klar. Du bezahlst immer für ein irdisches Kilo Wasser. Es ist nämlich umso teurer, je leichter es mit abnehmender Schwerkraft wird. Hat das was mit diesem Hebel zu tun? Mit Hegel? Bestimmt, die dialektische Aufhebung.
0: Die Raketenstartgründer planen Erfolg immer in drei Stufen. Ich taufe sie Hebel, Hegel und Aufhebel.
3: Vom All her gesehen ist es einfach. Es gibt Pläne für eine Wassertankstelle an der Grenze zum freien Weltraum. Vorausgesetzt, es gibt genug Anleger, holst du dir die entsprechende Menge Wasser 642 Kilometer über dem Meeresspiegel. Das ist ein Ernst? Natürlich. In zehn Jahren ist Wasser im Weltraum das Thema.
2: So, also. das ist eine tolle Idee.
3: Willst du die kaufen? Äh,
2: nee, ich ähm, habe eine eigene Idee.
0: Der Coach Franz Herr rühmt sich, seine Spezialität sei Perspektivenwechsel. Den mache ich auch gerne. Ich schalte die beiden um. Den jungen Kevin Knecht bringe ich mir nach vorne und den
2: Herrn Herr lasse ich nach hinten rutschen.
3: Ich äh, begleite gern. Die Entwicklung deiner eigenen
2: Idee. Ja, meine Geschäftsidee, die muss jetzt erstmal geheim bleiben. Aber was ich dir vielleicht schon mal verraten kann, ist es ist eine coole, brisante Idee von großer Relevanz.
3: Was ist das relevante Stichwort? Äh, Relevanz. Und was sind die relevanten Themen, Inhalte, Parameter?
2: Äh, leider kann ich dir nicht viel mehr dazu sagen, als dass es sich um etwas supergeiles handelt, was sich total anpasst und hundertprozentig sich nach unseren Wünschen richtet. Sogar nach den Unausgesprochenen.
3: Was ist denn dein unausgesprochener Wunsch?
2: Dass ich mein Projekt auf einer TED-Konferenz in 15 Minuten vorstellen darf.
3: Ich gebe dir 30 Sekunden. Mach's jetzt los. <lacht> okay, äh,
2: erstens, wer will noch mit Menschen zu tun oder mit ihnen Sex haben? Zweitens, alles bewegt sich schnell in Richtung künstliche Intelligenz. Drittens, Sex mit Robotern macht viel mehr Spaß. Viertens, die Roboter sind einstellbar und immer geil. Fünftens, sie passen sich komplett an. Sechstens, sie richten sich hundertprozentig nach unseren Wünschen. Und siebtens, insbesondere nach den Unausgesprochenen.
3: Wow. Was ist denn dein unausgesprochener Wunsch?
2: Wenn nur noch jemand meine Firma kaufen möchte.
3: Verkaufst du sie?
2: Ich verkauf sie gern. Unter Preis? Nur von mir aus auch unter Preis. Und dann gehe ich mal richtig Müll tauchen, um mir ein paar frische Ideen zu holen.
3: Übrigens. Super Präsentation. Ach, danke. Nur vergiss nie, dein Publikum zu fragen, was sind denn eure unausgesprochenen Wünsche?
2: Ja, mach ich. Danke.
3: Okay. Hallo? Kevin? Hm.
1: Worüber lachst du?
2: Ähm, kennst du den schon? Was ist der Unterschied zwischen lila und rosarot? Hä? Hm? 30 Jahre. Hm.
1: Das Sofa ist weder lila noch rosa. Ich meine, das Zweisam-Sofa. Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob du das mit dem Sofa noch gehört hast, ehe wir unterbrochen wurden. Über Zweisam? Zweisam. Das Sofa heißt Zweisam. Hm,
2: ist es Schwedisch?
1: Warum Schwedisch?
2: Möbelnamen sind doch Schwedisch, oder nicht? Oder auch
0: Dänisch. Und wenn schon, dann sollte Zweisam etwas auf Dänisch heißen. Das Wort Zweisam hat nämlich ein dänischer Dichter für sein deutsches Gedicht über Adam und Eva erfunden. Im Gegensatz zu dem Danismus Higgelig ist das Wort Zweisam kein Lehnwort. Und es ist nie aus dem Deutschen ausgeliehen worden. Noch nicht einmal ins Dänische.
1: Kennst du den schon? Was ist der Unterschied zwischen Zweisam und Einsam? Keine Ahnung. Rate mal. Trennung? Einsam.
2: Also. yes, 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 yes. Was ist? Ich, ich, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Jemand will meine Firma kaufen.
1: Was wäre?
2: Der Käufer will anonym bleiben. Das ist also offensichtlich die Briefkastenfirma. Das ist bei so einer Erotik-Hotline-Bude ja auch verständlich. Du verkaufst uns? Ich, ich, ich bin ja jetzt Gründer. Ich, ich brauche Startkapital. Und ich? Ich, 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 ich rufe jetzt meinen persönlichen Coach an. Ey, der wird sich freuen, dass ich meinem inneren Ruf gefolgt bin. Ja.
0: Die Nummer der Top-Coaching-Agentur nimmt Franziska an, die Assistentin des Coaches. Guten
3: Tag, Top-Coaching-Assistentin des Direktors Dr. Herr. Äh, Franz? Dr. Herr ist gerade in einer Besprechung.
0: Herr Dr. Herr ist kein Doktor und hat auch keine
3: Assistentin.
0: Streng genommen braucht er keine Franziska. Er hat nicht genug Arbeit für Sie, kann sich auch keine leisten. Das ist die Wahrheit.
3: Herr Dr. Herr ist voraussichtlich erst morgen ab 9 Uhr wieder erreichbar. Franz,
0: was soll denn das? Franz spielt seine Assistentin Franziska. Warum? Das ist nicht so schwer zu verstehen. Man braucht eine Assistentin, um sich überhaupt eines Tages eine leisten zu können. Franz
3: hat selbstverständlich seine eigene Erklärung. Ich bin im Stimmbruch.
2: Was? Wie im Stimmbruch?
3: Naja, unter Stimmbruch muss man heute etwas völlig Neues verstehen. Früher mag der Stimmbruch eine einmalige und ausschließlich männliche Veränderung gewesen sein. Ja, ganz eindeutig eine Stimmvertiefung. Heute ist der Stimmbruch eine ständige Herausforderung in beide Richtungen, die Frauen wie Männer gleichermaßen betrifft.
2: Hm. Achso, finde ich,
3: das relevant. Relevant, ja. Und wie findest du... Diese Stimme? Ja, ehrlich gesagt. Ich brauche dringend eine neue Stimme. Warum denn? Meine alte Stimme habe ich dem intelligenten Kühlschrank gegeben. Hä? Wie bitte? Einfach übereignet.
2: Äh, nach einem langen Rechtsstreit wahrscheinlich.
3: Nein, würde ich... Das, nein, es ging schnell im Rahmen eines Schiedsverfahrens, habe ich... Diese alte Stimme dem Kühlschrank überlassen. Und, und deine neue Stimme? Die habe ich mit Hilfe von Kühlschrankmagneten
2: entwickelt. Ah, du meinst diese Dinger, mit denen man Postkarten in den Kühlschrank Genau, hat? solche
3: Magneten habe ich genommen.
2: Aha, und, und, und dann? Sind die Postkarten runtergefallen? Ach, scheiß auf die Postkarten. Eben. Sowas musst du mir unbedingt beibringen, womöglich schnell, noch bevor ich nach Amerika Mülltauchen fliege. Pass auf, lass uns in meiner Abflughalle treffen, ja? Ich sitze links hinter der Eingangstür. Okay, cool.
0: Kevin, du sitzt im Durchzug, pass auf. Sonst verlierst du deine Stimme und findest keine neue, was ohnehin Quatsch ist und dazu recht gefährlich. Zumindest das Mülltauchen, kann dir Ella erklären, die in dem Café hinter der Eingangstür mit dir sitzt.
2: In der Abflughalle. Was mir am Mülltauchen gefällt, ist, dass das Mülltauchen im Grunde Wiederverwertung ist. Mit, mit einem Hauch... Knoblauch. Wirtschaftsspionage.
1: Klar. Die Wertspione durchsuchen die Müllcontainer der Tech-Firmen und holen sich neue Ideen von weggeworfenen Prototypen. Wir haben
2: so viel Spaß dabei. Wichtig ist nämlich das Reverse Engineering. Weißt du überhaupt, was ist es? Nein. Ein Prozess? Genau. Ja, ich, äh, ich unterziehe meine Funde dem Prozess des Reverse Engineering und finde raus, wozu und wie man den Kram baute und... Ähm, Schon mal was rausgefunden? Ja gut, jetzt äh, erstmal nur leere Kartons. Okay.
1: hör mal, du bist wirklich ein... Das ist doch ein Lehrbeispiel einer Werbekampagne.
2: Oh, ja, jetzt hier unsere Marketingchefin. Ja,
1: ich war Marketingchefin bei einer Tech-Firma, bevor die Scheidung mich krank und alles in meinem Leben kaputt gemacht hat, aber jetzt sprechen wir über dich. Ja, genau. Und darüber, dass du Mülltauchen gehst. Und ich möchte dir wirklich nicht reinreden, aber du machst das nicht alleine, oder?
2: Ja, auf eigene Faust, da kann ich da nicht hin. Also, es ist eine Mülltauchtour. Nachts. Ja, und ich habe einen fantastischen Guide, den Jack von TechJacks, den kann ich übrigens nur empfehlen. Der hat so viele Geheimtipps parat. Woher wohl? Hm. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber er weiß immer, wo was rausgeworfen wurde. Das ist absolut unfassbar. Klar. Und, und er ist nicht teuer.
1: Hast du dir mal überlegt, womit er tatsächlich sein Geld verdient?
2: Hm, nee, was?
1: Die Tech-Firmen zahlen ihn, dass er seinen Klienten dir zum Beispiel ihren Müll zeigt.
0: Ella, du solltest deine Karriere im Marketing echt wieder aufnehmen.
1: Die Tech-Firmen überlassen nichts dem Zufall. Die leeren Schachteln, die du findest, und den ganzen Müll, verstehen sie als Werbeträger.
0: Ella, du dämmerungsmarketing guru in
1: Es gibt eine spezielle Dämmerungsschicht, die arrangiert jeden Abend die Müllhalden. Die leeren Schachteln von den neuesten Produkten, die legen sie so hin, dass sie sogar dem blinden Gamer auffallen.
2: Ja, weiß, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
1: Nur die eine alte Schachtel scheint dir nicht mehr aufzufallen.
2: Hm, was man du? Tschüss. Was, was ist denn? Oh Tja, die
0: ist weg. Und Kevin wartet auf seinen persönlichen Coach. Was wollte ich gerade nochmal? Du wolltest dir ja mal den mechanischen Türken von Amazon anschauen.
2: Ah ja, diesen Türken wollte ich mir, den, diesen mechanischen. Ja,
0: so heißt die Plattform von Amazon. Wo Menschen einfache Aufgaben erledigen, die zwar mechanisch sind, aber für unterkomplexe Maschinen von heute immer noch zu komplex. Die Arbeiter vergleichen und beschreiben Bilder, ordnen Ware den Kategorien zu. Im Grunde geht es um Mustererkennung.
2: Wie heißt denn das Ding auf Englisch?
0: Mechanical Turk. Du wolltest auch erkunden, wie das genau funktioniert. Mechanical Turk Amazon. Die menschliche Intelligenz versteckt sich dort hinter der Maschine und sie lässt sich flexibel 24 Stunden rund um die Uhr je nach Bedarf skalieren. Die Amazon-Plattform bietet die Arbeitsleistung der Menschenhirne als preiswerte Alternative der künstlichen Intelligenz an.
2: Get started with Amazon Mechanical Turk Das ist ja wunderbar uh, Human intelligence through an API Access a global on demand 24-7 workforce Was, was, Workforce? Was, was Was steht hier? Uh, create tasks Ja, uh, hier Create a requester account Das ist diese, diese Arbeitsangebotsseite oder du kannst den mechanischen Türken von der anderen Seite ausprobieren. Make money. Das klingt ja schon viel interessanter. Make money in your spare time. Get paid for completing simple tasks. Das ist so was geht. Create a worker account. Das mache ich jetzt mal. Benutzername. Slave246. Passwort. Knecht, großes K, Ausrufe 2 Fragezeichen, Sternchen 642. Ui, jetzt bin ich drin. Wow, Kevin.
1: Hallo, Mutter Gaia am Apparat. Möchten Sie Auskunft über Finanzen, Partnerschaft, Beruf haben oder.
2: Oder Ihre karmische Lebensaufgabe. Herr Knecht? Richtig, Frau Emma. Ich habe Ihre Rufnummer auf dem Mechanischen Türken gefunden.
1: Meine Astrologienummer?
2: Ja, diese Nummer. Arbeitsanbieter. Unter dem Benutzernamen Ein halbes Sofa sucht mechanische Türken.
1: Me wer sucht
2: wen? Mechanische Türken. So heißen die Gelegenheitsarbeiter auf dieser Plattform. Ein halbes Sofa sucht Leute, die eine Astrologie-Hotline bequem von zu Hause aus anrufen.
1: Und was kann ich dafür, dass jemand so eine Sache
2: betreibt? Sie wissen nicht zufällig, wer sich ein halbes Sofa nennen könnte.
1: Keine Ahnung. Darf ich Sie jetzt auch mal was fragen? Ja. Die Kundenzahlen sind gestiegen. Die Frage der Gehaltserhöhung...
2: Damit habe ich nichts mehr zu tun. Wieso? Ich verkaufe die Firma. Hä? Ja, ich äh, widme mich voll und ganz meinem Gründerprojekt.
0: <lacht> Kevins Projekt, das er dem Erasmus-Programm für junge Unternehmer vorgelegt hat, trägt einen viel zu vielversprechenden Titel.
2: Neue Ansätze zu Material- und Wissensproduktion in Wiederverwertung der Ideen.
0: Worunter der junge Unternehmer das Mülltauchen versteht. Oder was auch immer dieses Euro-Blabla heißen mag. Bald fährt er seine Stimme rückwärts durch den Stimmbruch hinauf und klingt wieder jung und frisch. Reverse Engineering. Ich befürchte das Schlimmste.
1: Kevin verkauft uns. Ich weiß. Woher? Ich bin Astrologin. Er sagt, er wohne jetzt am Flughafen. Ich sehe die Schere überall. Die Wahrheit ist, er sitzt den ganzen Tag im Starbucks in der Abflughalle rum. Und so schließt sich die Schere zwischen Pop und Punk. Du wohnst am Flughafen, hast aber keine Kreditkarte. Und überhaupt, irgendwas stimmt nicht mit dem. Und überhaupt, die Schere zwischen dir und ihm, wie weit ist die denn auseinandergegangen? Ach, diese Tür, die nervt mich. Geht schon wieder auf, als hätte sie was sagen wollen. Ah.
0: Emma, wir haben gemeinsam so manche Schere überstanden. Halt die Klappe! Autsch! Den Schlag bezahlst du mir teuer. Ich fühlte mit dir mit, als es mit den netten, sehr netten und wahnsinnig netten Gewerkschaftlern nicht wirklich klappte. Als die ganze Industriebranche offshore verschwunden ist und die Gewerkschaft sich in eine kleine Immobilienverwaltung verwandelt hat, mit diesem maroden Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Ich fühlte mich ebenso persönlich betroffen wie auch du, nachdem die Gewerkschaft sich selbst Massen entlassen hatte. Obwohl ich nur eine alte Tür bin und mir keine Sorgen machen muss, solange ich unter Denkmalschutz stehe. Ich fühle mich genauso vernachlässigt und verlassen, wie du dich abgehängt fühlst. Aber jetzt fühlst du meinen Frust. Warte nur, sobald sich eine Gelegenheit bietet.
1: Wie bitte? Kapierst du es nicht oder willst du es einfach nicht kapieren? Was denn? Der liebt dich nicht.
2: Die meisten Gründer sind heute durchschnittlich 6,42 Jahre alt. Und ihre Spielzeuge ziehen weltweit 64,2 aller Investitionen. Das nächste große Ding... Versuch mal jünger. Das, das, das nächste große Ding... Zuversichtlicher. Das, das nächste große Ding... Optimistischer. Das nächste große Ding... Ja, und? Ich, ich muss mich gut verkaufen, bekannt werden, die Zahlen im Blick haben. Weiter, weiter, B weiter. Müssen Sie es Plan schreiben? Presto geht es durch die Pubertät äh, hindurchrasen. Äh, gestern bin ich von was zu wie und von wie zu wann gekommen. Bravo, largo. Fahr
3: deine Stimme vorsichtig zurück. Ich werde liquid. Flüssig. Noch ein Stück Muße dabei, etwas abgeklärt. So klingt die aktuelle Generation. Scheitern ist erlaubt. Du musst unbedingt sympathisch wirken, ganz normal. Ja. Normal ist das neue Cool. Was ist denn eigentlich mit deiner neuen Stimme? steh von gestern. Äh, musst du nicht zum Flieger? Da, äh, das ist richtig. Ich muss. Ja, tschüss. Unter
0: 7.000 Obdachlosen im Silicon Valley verstecken sich, so die moderne Legende, sieben junge Gründer, die die Welt in sieben Jahren zu einem besseren Ort machen. Die glorreichen Sieben schlafen im Nachtbus Nummer 22. Von Palo Alto fährt der Bus bis Santa Clara.
1: Wo bist du?
2: Im Nachtbus. Die Müllhalde in Santa Clara sieht super authentisch aus. Es ist alles echter Abfall.
1: Bestimmt ein Geheimtipp von Jack.
2: Okay? Nein, 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 Ich gehe mit den sechs Gründern mit. Und weißt du was? Ich trete dem Club als der siebte bei.
1: Und schläfst du im Bus? Ella,
2: ich hab's geschafft. Ich bin endlich obdachlos. Wow. Ja, ne? <lacht> Europa ist auf ewig verdammt,
0: Amerika zu entdecken.
1: Schön sieht's bei dir aus. Warst eben lange nicht hier? Das Sofa ist neu? Vorsicht, das Sofa ist vernetzt und kann die Tür jeden Moment für ein Date aufmachen. Hast du denn keine Angst, wer so einfach bei dir vorbeikommen könnte? Bist ja schon da. <lacht> Willst du dich setzen, wo du schon mal da bist? Oh. Soll ich den Knopf vielleicht ausprobieren? Ein Knopfdruck genügt und ein Schmuckerprinz kommt in mein Leben geritten. Nimm erstmal die Anleitung. Zweisam, ein Sofa mit sozialer Funktion. In Ihrem Zweisam-Sofa ist eine wunderbare soziale Funktion eingebaut. Der Einsamknopf. Ja. Sitzen Sie auf Ihrem Zweisam einsam und fühlen sich allein, drücken Sie einfach den Einsamknopf und im Kurzen sitzen Sie auf Ihrem Zweisam gemeinsam mit einem Partner, der gleichzeitig den Einsamknopf auf seinem Zweisam-Sofa gedrückt hat. Funktioniert nicht. Ich würde einen Magnet dran halten. Glaubst du, das lässt sich so leicht manipulieren? Uch, was ist die Alternative? Blickkontakt im Tram suchen und sich generell auf den Faktor Zufall verlassen? Also, ich hätte Kühlschrankmagnete. Reicht das? Schau mal schnell ein, ja?
2: Hallo? Hallo, hallo! Äh, du machst meine neue Gründerstimme nicht, oder? Ähm. Egal. Meine Stimme ist einfach meins. Aber deine Stimme, die muss ich aufzeichnen. Die hat ein großes Verbreitungspotenzial. In Zukunft ersetzt sie alle Stimmen. Der Magnet ist jetzt auf dem einsamen Knopf. Ich muss meinen tatsächlichen Ich-Wert finden.
1: Beim Mülltauchen? Ja!
2: Ich will nicht weiter stören. Tschüss.
1: Emma ist
0: raus. Sie geht die Treppe hinunter. Er kommt die Treppe herauf. Die beiden gehen aneinander sehr nah vorbei. Emma geht aus dem Haus und ist wieder Teil des Straßenverkehrs. Hoffentlich überfährt sie kein selbstfahrendes Auto.
2: Ähm, wer, wer war denn das?
1: Emma. Sie war bei mir zu... Warte mal.
2: Emma? Emma, äh, Emma? Emma? bist du... Weißt du, ich, ich, ich muss viel scheitern, um zu lernen. Besser zu scheitern muss ich lernen. Größer denken, um größer zu scheitern. Verstehst du was ich meine? Ich muss mich selbst erfinden. Kevin? Da kommt jemand und setzt sich. Äh, we weißt du, Innovation ist Nummer eins. Anders zu denken, das ist ein absolutes Muss. Und setzt sich. Ein Schritt weiter muss ich immer denken. Muss immer einen Schritt weiter denken. Ein Schritt weiter in der Zukunft sein. Auf mein ich Sofa. Meine, zum Glück kann man ja sagen, besteht die Gegenwart im Kern zu 64,2% aus Zukunft. Deshalb ist es ja völlig ausreichend, wenn ich schon heute in zukunftsfähigen Verhältnissen lebe. Das heißt, liquid, nomadisch, um gerade die restlichen 24,6% Vergangenheit abzubauen. Verstehe
3: Hallo.
1: Was machen Sie auf meinem Sofa?
3: Nehmen Sie doch Platz, es reicht gerade für zwei.
1: Es heißt ja zwei Samen, mein Sofa, auf dem wir gemeinsam sitzen. Zweisam
0: ist ein sentimentaler Dual. Der archaische Dual ist weggestorben. Zweisam füllte die Lücke aus. Die Zweisamkeit ist eine bürgerliche Neubildung.
1: Seltsam.
3: Mit jemand ganz plötzlich auf einem Sofa zu sitzen? Was für eine abgefahrene Idee. Man drückt einen Knopf auf seinem Sofa. Dabei muss man aber einsam auf seinem Zweisam sitzen.
1: Ich habe hier einsam rumgesessen.
3: Und dann haben Sie den Knopf gedrückt.
1: Hast du den Knopf gedrückt?
3: Sind wir per Du? Freut mich. Franz. Ella. Ja, ich muss den gedrückt haben.
1: Ich auch. Wir müssen den zugleich gedrückt haben.
3: Darf ich den Magneten von dem Knopf wegmachen?
1: Klar.
0: Jedem Anfang wohnt ein mechanischer Türke inne. Ein unerlaubter Zug, eine Flucht in die Wüste, eine
3: To-Do-Liste. Das ist schon mal Konsens.
1: Du, mir ist, als hätte ich deine Stimme schon irgendwo gehört. Meine Stimme? Du bist gerade erst auf meinem Sofa gelandet und es ist...
3: Als ob wir uns schon ewig kennen
1: würden. Als hättest du bei mir jeden grauen Morgen in der Küche gestanden. In der Ecke. Du bist der intelligente Kühlschrank.
3: Ja, auch. Oh. Hallo?
2: Schräger als Dach im Norden lerne ich zu denken und klarer als Ochsenschwanzsuppe zu entscheiden.
3: Dach und Ochsenschwanzsuppe. Sind das neue Stichwörter?
2: Die selbstlernenden Algorithmen zeigen uns den Weg zum Obermenschen. Wir müssen lernen, die eigene Veralgorithmisierung anzunehmen. Ich glaube, als Algorithmus habe ich eine viel bessere Zukunft. Ich kann mich mühelos optimieren.
3: Moment, äh, Kevin, ich... Äh...
2: Besonders als Führungskräfte haben die Algorithmen die besten Chancen.
3: Sie können alles optimieren. Sogar sich selbst.
2: Mit wem sprichst du?
3: Mit Obermenschen. Kevin, ich muss jetzt auflegen. Ja.
2: ja. Ich melde mich schon als Algorithmus. Bis dann.
3: War
1: das Kevin Knecht?
3: Ja, ich habe ihm seine Firma abgekauft.
1: Du? Hm? Weiß er, dass du seine Firma gekauft hast? Nein. Er sagte, seine Firma sei ein Auslaufmodell.
3: Er hatte recht.
1: Und warum hast du sie dann gekauft?
3: Weil ich eine Idee habe.
0: Künstliche Künstliche Intelligenz wird es genannt. Als Künstliche Künstliche Intelligenz haben die Entwickler von Amazon in 2005 ihre neue Plattform Mechanical Turk definiert. Den kennst du Ella, den mechanischen Türken. Die Plattform, wo Leute anstelle von Maschinen Arbeiten machen, die zukünftig die künstliche Intelligenz machen soll, aber bisher ohne menschliche Fähigkeiten nicht wirklich schafft. Deswegen nennen sie die hinter den Kulissen einer Maschine versteckte menschliche Intelligenz künstliche künstliche Intelligenz.
1: Den Zimmerbrunnen stellen wir wohin? Das kann ja wieder ganz schön anstrengend sein, wenn wir in roboterhaft reden sollen. Ach, das ist überhaupt nicht so schlimm. Robert spricht man so abgehackt, mit gleichen Abständen zwischen den Silben. Hab's eigentlich schon ausprobiert. Das Hoffe ich ich.
3: Oh, ich
1: magnetisiere mir lieber die Stimme selber.
3: Ihr müsst nicht künstlich reden. Es reicht schon aus, wenn ihr sagt, dass ihr künstlich seid.
0: Maschinen ersetzen Leute, aber vorerst müssen diese Maschinen durch Leute ersetzt werden, auf Zeit, die vorerst unbefristet bleibt.
1: Hallo, hier ist Mutter Gaia mit ihrer künstlichen Intelligenz am Apparat. Ja, sie möchten Auskunft über Finanzen, Partnerschaft oder Beruf haben. Oder darf ich etwas Im
0: Grunde hat sich nichts verändert. Ja, wir haben schon den Zimmerbrunnen da in der Ecke und neue Rufnummern, die wieder ziemlich teuer sind. Aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Die neue Roboerotik und Roboastrologie sitzen unter dem guten alten Dach der Gewerkschaft. In einer Firma vereint, in zwei Räumen verteilt. Dazwischen stehe ich, ständig an der Schwelle zum Aufmachen. Kevin ist unter den Ersten, die die neue Robo-Astro-Erotik-Hotline anrufen. Er will unbedingt eine Sache wissen. Hat man wirklich seine Idee schon umgesetzt?
2: Hm. Er wählt nun roboterhaft die... 4, 246. 2, 6. 2, 4, 6. Hm. Hallo, ich bin Ella. Bist, bist du... Oder haben sie jetzt schon deine Stimme... Ella
0: Ella versteckt sich jetzt genau gleich wie der Schachspieler, der im 18. Jahrhundert in dem mechanischen Türken hockte. Mechanischer Türke, so nannte man den von einem österreichischen Mechaniker gebauten Schachroboter, weil der vorgebliche Roboter die Züge durch eine türkisch kostümierte Menschenfigur ausführte. Der mechanische Türke war kein Schachroboter, der Schach selbstständig spielen konnte, sondern eine leere Kiste, in der ein versteckter Schachspieler saß. Ella gaukelt einen Sexroboter vor. Sie ist die künstliche Künstlichkeit.
1: Ich bin künstlich. Bist du erregt?
2: Okay, ja, ich, ähm, Ja, ich bin, ja. Mh. Ich auch. Okay. Oh, dann, ähm. Dann, ähm, stehen doch. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Das, ähm, Orgasmus geht es auch? Kannst du? Soll ich einen für dich Ja, das wäre schön.
0: Die Menschen arbeiten wie oh. Maschinen, sie gaukeln die Maschinen vor, sie werden zu Maschinen. Die Menschen werden auf den Sollwert getrimmt und so nebenbei unterrichten sie die Maschinen. Okay. Die Menschen effen die Maschinen nicht nach, sondern
3: vor.
2: Ich habe meine Veralgorithmisierung unterbrochen.
3: Äh. Wo liegt denn das Problem?
2: Der mich überholt. Oh. Die roboerotische Hotline. Ach. Sie haben ihre Stimme lizenziert.
3: Wessen Stimme?
1: Franz, wäre es nicht besser, das ganze Sofa zu entnetzen?
3: Hm. Na, Ä Ella's Stimme. Äh.
2: Mit wem redest du? sie denn bei dir?
3: Das ist die falsche Frage, Kevin. Du musst die Perspektive wechseln.
2: Was machst du bei ihr? Was, äh. was machst du bei Ella?
3: Tschüss.
0: Klar. Der mechanische Türke ist ein Betrug. Der versteckte Mensch ist kein Roboter. Die leere Kiste ist keine Maschine. Die versteckte menschliche Intelligenz ist keine künstliche Intelligenz. Doch diese erfolgreichen Betrügereien sind die Entdecker unserer Wünsche, den Geburtshelfern der
3: Zukunft.
1: Du, ich entnetze unser Zweisam-Sofa.
3: Der Einsam-Knopf funktioniert sowieso nur, wenn zwei auf dem Sofa sitzen.
1: Aber zur Sicherheit. Moment. Hallo?
3: Na los, komm, stöhnen.
2: Kevin? Stöhnen doch, Roboter-Hure.
3: du Vollidiot. Hör auf damit, meine Frau zu belästigen. Was? Deine Frau? Ä Ä Ella?
2: Sind wir Ella? verheiratet? Ella, ich bin's. Kevin. Willst Ella. du mich? Lieben. Ä ja. Ella, hörst du mich? Yeah? Yeah.